0: Kapitel, och som konstaterades redan i söndag, så hör detta till de centrala texterna när det gäller skriftens undervisning om rättfärdiggörelsen genom tro oberoende av laggärningar. Alltså det som sedan Martin Luther i vår kyrka håller fram som en av kyrkans mest dyrbara skatter. Först och främst så kan vi notera igen att det står oberoende av laggärningar, inte utan. För tron är aldrig utan gärningar. Däremot blir en människa förklarad rättfärdig på grund av tro oberoende av gärningar. Detta förfarande har inte sällan förståtts i. Eh, i en juridisk kontext där vi så att säga, kan tänka oss en, en domstolsituation eh, och att Jesus ställer sig emellan Gud och människa, domare och den så att säga, anklagade syndaren. Så att Gud, när han tittar på, på, på dig och när han tittar på mig, bara ser Jesus och hans försoningsverk, hans. Lidande och död, ja, hans rättfärdighet. Han ser inte dig, inte dina smutsiga kläder och så vidare. Så får den kristne, den som sätter sin tro på Jesus, del av hans rättfärdighet. Och det finns många förtjänster med den här bilden. Den främsta är kanske framförallt att den på ett tydligt sätt- Visar att vi inte kan vare sig lägga till eller dra ifrån något från det, som, från det Jesus har gjort. Samtidigt finns det en, en risk med den här bilden när den förstås från det, isolerad från det kristna livet i övrigt. Så när man tänker sig detta... Rättfärdig av tro utan gärningar, alltså en tro som inte har både och. Som att evangeliet skulle vara ett budskap och inte en person. För det vi kallar evangelium är framförallt en person. När vi läser Paulus undervisning idag som vi har gjort i romabrevet där han försöker bena upp och förklara konsekvenserna av Jesu lidande och död, så är det inte ett sätt att säga att det här med Jesus, ja det var ganska viktigt. Nu får vi lyssna till hans budskap, det budskap han kom med. För Jesus kom inte med ett budskap. Han kom med sig själv. Han själv är det. Han kom inte med förlåtelse. Han själv är förlåtelse. Han kom inte med försoning utan han är försoningen. Han kom inte med liv. Han är livet. Tyngdpunkten ligger på honom. Han är kärnan. I evangelierna hos Paulus och Petrus hela nya testamentet handlar i första hand om en Person, om Jesus Kristus. Ett nyckelord i det här sammanhanget och i den här texten är det grekiska ordet hilasterion. Vi ska strax återkomma till vad det betyder. Först ska vi konstatera var i den här texten som vi har lyssnat på som, som Paulus använder det. Nämligen i den 25e versen i det tredje kapitlet en vers som som bibel 200 och därmed evangelieboken översätter Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för den som tror. Alltså Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för den som tror. Det här är en abstraktion och Därför skulle jag säga att folkbiblens översättning av den här versen är bättre, mer trogen vad Paulus skriver, sammanhanget vad han kan ha tänkt sig. Och också i, mer i linje med, med som kyrkan historiskt har förstått den här versen, folkbibeln översätter honom, alltså Jesus, har Gud ställt fram som en nådastol stol genom tron på hans blod. Alltså det som Bibel 2000 har som försoningsoffer som blir så att säga det centrala har folkbibeln som nådastol. stol, detta hila stereon. Paulus anspelar alltså på nådastolen stolen som fanns i Jerusalems tempel. Det vill säga det gyllene lock som fanns på förbundsarken, längst in i det allra heligaste i templet, dit bara översteprästen fick gå. Och även översteprästen fick bara gå dit en gång om året, på den stora försoningsdagen med offerdjurets blod, som skydd mot Guds vrede. Nådastolen var den plats där Guds fred över folkets synder försonades med bockens blod. När det då översätts med försoningsoffer så sker en förskjutning från ett subjekt till ett objekt. Från nådastolen till blodet. Men Paulus poäng och hela Nya Testamentets poäng är att den nya nådastolen, kristig korsdöd, har flyttats ut från det dolda rummet. Ut från det templets innersta till offentligheten. Det är tillgängligt för alla. Det finns ett kors på en kulle på Golgata. Det är tillgängligt för alla som sagt. Det är därför förlåten går i delar, för att det blir öppna gatan in så att säga. Paulus pekar alltså på Jesus, inte bara på hans gärning, inte bara på hans budskap, inte bara på en del av hans gärning utan hela hans person. Han är nådastolen. Han är försoningen, han är förlåtelsen. Han är på samma gång den som bär fram offret och den som offras. Ja, Jesus är den som gör allting nytt. Så visar Gud sin rättfärdighet. Att han gör den rättfärdig som tror på Jesus. Den som kommer till honom, den som går fram till nåda stolen den som tar sin tillflykt till honom så låt oss därför inte bara tänka på det som en domstolsprocess även om den bilden har sina poänger att han träder in mellan dig och Gud mellan mig och Gud så att Gud när han ser på oss bara ser sin son låt oss och så se detta att han kallar oss att följa honom, att leva med honom, att bli mer lik honom. Ja, han vill som vi sjunger i en av våra julsalmer, just den här salmen sjunger vi inte så ofta för den har 13 verser eller tror jag, så det blir ganska chattigt. Men i salm 125 i psalmboken Ack Herre Jesus hör min röst gör dig ett tempel i mitt bröst ut i mitt hjärta bliv och bo så har jag tröst och evig ro det hålls också det som är evangeliebokens evangelibokens tema bättre ihop tro och liv det hör ihop. Och både vad gäller tron men också livet. När Kristus får ta sin boning i oss så blir han mittpunkten. Både tron och livet. Ja, Gud gör den rättfärdig som tror på Jesus- Låt oss därför träda fram till honom, fram till nådastolen, be och bekänna så att vi kan ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga natvar.